0: ¿Alguna vez has pensado que dormir es una pérdida de tiempo? ¿O que eres mediocre por no ser experto en algo y ser bueno en muchas cosas? Pues ya tienes algo en común con nuestro invitado Félix Hernández, artista mexicano que usa estas cuestiones en su proceso creativo. Estás en La Forja, un espacio donde hablamos de lo que no se ve de la fotografía.
1: Hola bandita de La Forja, espero que estén bien. Hoy vamos a platicar con Félix Alejandro, eh, un invitado al cual queríamos desde hace mucho tener. Digo, no tiene mucho el podcast, pero es de es nuestra wish list. Tú eras como de los tres, cuatro primeros de los que queríamos entrevistar. Y qué bueno que ya se pudo dar el tiempo y que pudimos coincidir. ¿Cómo estás, Félix?
2: Muy bien, muy bien, Arturo. Muchísimas gracias por la invitación. Y yo encantado desde este, platicar un rato con ustedes. A ver, a ver qué sale. Eso, eso.
1: Pues mira... Eh, me interesa mucho que, me interesaba a mí mucho que, bueno, a mí y a Connie, que es mi socia, ella es este la parte que edita y, y analiza todo este trabajo que yo hago de, de entrevistar a las personas. Y bueno, nos interesaba mucho tenerte porque creemos que eres un creativo bastante completo, ¿no? No solo eres fotógrafo, no solo eres diseñador, sino que tienes como muchas habilidades que ayudan a, pues, a la creación de tu arte, de tus piezas, de, de pues, no sé cómo nombrarlo. ¿Tú cómo te defines? en este momento.
2: Te, te iba a interrumpir, pero me, me defino como curioso.
0: Okay.
2: Ese, ese es mi problema, sí, eh, o sea, en, en cuanto a crear, soy muy curioso, entonces, digamos que eso es lo que me ha ayudado a, a, a poder este, introducirme en varias disciplinas sin ser experto en ninguna, pero sí okay. aprenderlas a buen nivel, varias de ellas, para poder finalmente, ves que junto, ¿no? Este, muchas okay. de esas para poder crear mi, mis piezas o, o mis fotografías, este, mi, mis historias. Pero es eso, es, es un tema de, de curiosidad. Me encanta saber cómo se hacen las cosas y, y okay. eso hace que me, que me clave, que lo intente, ¿no? A, aprender claro, una, claro. Nueva o una nueva disciplina.
1: Claro, que justo en algunas entrevistas que vi, digo, no sé si, si mucha gente lo sabía, pero Félix, Félix Alejandro, tu nombre, así artístico, que ocupas es más Félix, ¿no?
2: Pues, este. No, ese es mi nombre real.
1: Ah, no, o sea, digo,
2: es tu nombre real, pero decides ocupar más tu primer nombre que, que el Alejandro, ¿no? Félix, sí, Alejandro, casi nadie me dice. Eh, el otro día fue una reunión de, este, okay. en casa de unos amigos y tenían un gato que se llamaba Félix también. Entonces, no, bueno. Se me hizo mucho. Bueno, Félix es el gato, digo, pues bueno, me, me, claro. me gusta mi nombre, uso Félix y es este. Ya también parte digamos, de la marca o del branding, que es muy malo, por cierto, pero le, me puse Hernández, porque soy Félix Alejandro Hernández Rodríguez, me puse Hernández, o sea, el apellido más común del mundo, y después me puse Dreamfography. No es dream Photography, es Dreamfography. Ahí lo cual es para el correo. Tú mames, sí, exactamente, para correos, para que me encuentren Hasta yo me equivoco al escribir pero lo posicioné así, digamos, y entonces ahora cambiarlo ya es... Sí, no, ya para complicado. qué lo haces. Pero bueno. Vi
1: que eres diseñador y que justo empezaste en la fotografía por, pues, realmente como por la falta de... No sé si llamarlo de calidad, pero sí como de... Uh, ay, ¿cómo se dice? Deficiencia en los fotógrafos o en el medio que tú tenías a la mano. Y tú dijiste, güey, pues, si la verdad lo puedo hacer mejor yo, Vamos a darle, cuéntanos un poquito sobre este proceso, por favor.
2: Sí, se, se oye un poco agresivo por <risa> la falta de calidad o de eficiencia, pero bueno, mira, algo hay de eso. Una es, o, otra vez, este tema curioso que me encanta hacer las cosas. Soy muy eh, meticuloso y exigente con las otras personas y también conmigo. O sea, la base sí, soy un poco insoportable en ese sentido. Nunca estoy, casi nunca estoy satisfecho este, con nada Y, y okay. tal, me refiero también mucho a mi trabajo Incluso el que yo hago, hoy lo hice Y dentro de una semana digo, qué porquería O hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro Vengo de un background de diseño La carrera de diseño gráfico En la época análoga ¿no? O sea, donde no había ni computadoras Ni cámaras digitales, aprendí en la carrera Fotografía análoga Revelado, blanco y negro Color, incluso fotografía publicitaria Cámaras de medio, y gran formato en estudio La cual troné esa materia okay. la dos veces en la, en la universidad. No me gustaba. Es muy chistoso, pero mucho tiempo después ya trabajando y, y teniendo, de, después de pasar por un, una agencia creativa, un, un, un despacho de diseño creativo muy enfocado a la publicidad y, y trabajar en el departamento de diseño de otro lugar. En fin, puse mi, propia, mi propio despacho de diseño muy enfocado al diseño publicitario. Y entonces tú sabes que te llegan tus requerimientos, ¿no? Y, y creas estos conceptos, estas ideas, que o los aterrizas en ilustración o en fotografía, etcétera, etcétera. Yo vivo en Cancún. Okay. Todo mi, mi, digamos que mi carrera laboral ya la hice en Cancún, terminando la carrera de. Soy de la Ciudad de México, hice mi carrera en Puebla, me vine a vivir a Cancún. Y, y entonces llegan estas solicitudes, ¿no? Donde estos conceptos habría que aterrizarlos en, en, en fotografía o en estamos de la fotografía para ellos. Y no es que no es que haya malos fotógrafos o hubiera malos fotógrafos en Cancún, sino que no había fotógrafos publicitarios o no, o no sí. fotógrafos publicitarios del corte que yo necesitaba. Por lo general, sí. en esa época mandaban a llamar a, a fotógrafos eh, publicitarios eh, eh, de la Ciudad de México o de Miami. Pero pues okay. yo era un despacho chiquito y finalmente los clientes que teníamos pues no tenían ese, ese presupuesto para contratar fotógrafos de otro lado. Entonces, normalmente contratamos fotógrafos locales, que no eran malos, eran muy buenos en lo que hacían, pero no eran fotógrafos publicitarios. Entonces, si yo tenía la idea de un ángulo y cierta iluminación, esto y el otro, y además te hablo en la época que las cámaras digitales apenas empezaban. Entonces, yo todavía trabajaba con fotógrafos de diapositiva, este, de película y en lo que tomaban la foto y se mandaba a revelar y se mandaba a escanear y te llevaba, era proceso de una, dos, a veces hasta tres semanas para ver ese resultado. Muy seguido me encontraba yo con que la, esa idea que tenía y que le había transmitido, no, a lo mejor tampoco soy tan buen director ya cuando veía la imagen no era, no era lo, que yo, lo que yo esperaba y si sí había un nivel de frustración pues grande o sea, algún claro. día en un proyecto que nos tocó, que era grande, que había buen presupuesto, le dije a mis socios en esa época, ¿saben qué? La, voy a hacer yo las fotos. O sea, tenemos lana para comprar una cámara, ya una de las primeras cámaras digitales. Las voy a hacer yo. O sea, ¿qué tan difícil puede ser si yo lo aprendí en la aprendí en la universidad? Claro. Muy rápidamente me di cuenta que sí, sí era muy difícil. <risa> Porque las fotos quedaron obviamente pésimas, este... La, la, la iluminación era mala, la, la calidad era mala, pero, digamos que a manera de disculpa, este, en las fotos que yo tomé, sí veía cierta intención que era mucho más acercada a, lo, a, a mi idea original, a lo que yo tenía en la cabeza. Y digamos ya, resumidas cuentas, pues solo era una cuestión de reaprender la fotografía en la era digital, fotografía publicitaria, y, y la parte técnica, ¿no? digamos que la parte conceptual pues ya la traía yo y de ahí me volví este pues eh, un maniático de la fotografía la fotografía en estudio la fotografía publicitaria también en locación iluminación y todo lo demás y encontré una herramienta muy poderosa que podía me mezclar con lo que yo ya sabía de manipulación digital no o arte digital bla, bla bla combinar estas dos para yo yo otra vez como egoísta no como este <risa> esta idea, la, la tengo que hacer como me lo imagino tener estas dos herramientas para poder este, comunicar, ¿no? Y, claro. y dejarme de, sen de sentir un poquito esa frustración.
1: Claro, claro. Aquí me llama dos puntos mucho la atención. Uno, eh, me hablas de la fotografía publicitaria, que eso me gustaría que ahondemos más, porque siento que mucha gente, o sea, como piensa que foto solo es foto, ¿no? O sea, que justo yo ya sé manipular la cámara y prácticamente me puedo vender como... Cualquier tipo de fotógrafo. Tú haces mucho hincapié en esto, me gustaría que, que desmenuces más para nuestra comunidad. ¿A qué te refieres cuando dices fotógrafo publicitario, fotógrafo de publicidad?
2: Sí, bueno, yo la fotografía publicitaria creo que va, digamos, dentro de la fotografía comercial, pero publicitaria todavía incluso tiene un, un está mucho más enfocado, ¿no? Porque, por ejemplo, un fotógrafo comercial... Pues podría ser desde el que toma eh, platillos, ¿no? Gastronómicos para un restaurante, pues eso es un, un trabajo también comercial, o incluso podría ser un retratista, ¿no? Este, que está trabajando a lo mejor para una empresa, eh, o el que es experto en tomar fotografía de, de automóviles, ¿no? Por ejemplo, fotografías aéreas, en aquel tiempo en, en, en helicóptero todavía, que alguna vez me tocó subirme, eh, pero la fotografía publicitaria todavía va puede englobar muchas de estas disciplinas dentro o, o, o tipos de fotografía, pero va muy dirigida a, lo mejor a la creación de una campaña y ahí estamos hablando de conceptos. Eh, entonces, no solo ya es el, el, el hacer eh, fotográfico como tal, sino también tiene una visión un poquito más, eh, digamos, la, la, la parte artística, la parte conceptual para poder vender una idea, más allá que un producto, es poder vender una idea, poder vender un concepto. Entonces, a eso me refiero con fotografía, este, eh, publicidad. y obviamente yo cuando empecé con este tema de fotografía, es muy curioso porque yo empecé haciendo fotografía eh, haciendo fotografía profesional y por profesional no me refiero a la calidad porque puede ser un fotógrafo amateur eh, de hobby muy bueno y puede ser un fotógrafo este, profesional malo eh, claro Simplemente profesional es que te están pagando por ese servicio y, y amateur es que no te pagan por él. Yo empecé haciendo fotografía de forma, como fotógrafo profe profesional, me pagaban por ello y mis resultados obviamente eran muy malos. Era un mal <risa> fotógrafo profesional. Muy rápido tuve que empezar a aprender este, todo el, el, el lenguaje y la técnica de la fotografía y sí experimenté de todo. Pues sabes, cuando vas empezando es, bueno, aparte de lo que me piden, pues yo empecé a hacer fotografía de platillos y aérea y paisajes y retrato y digamos que hasta boda alguna vez hice, ¿no? Este, okay. Todo mi respeto, por ejemplo, a los fotógrafos de eventos o de boda, en cómo tienen que resolver las cosas, este, cómo se tienen que mover, es súper demandante y no hay, no hay de, me equivoqué, volvamos a ser la, digamos, la claro. toma, o sea, es, es, es una toma y ya. Entonces, claro, todo esto es fotografía, pero son enfoques, muy diferentes para mercados, eh, muy, muy, muy diferentes, ¿no? Yo me fui claro. por el lado comercial, por el lado publicitario. Así empecé. Claro.
1: Ah, ah, el otro punto que quería tratar contigo, que me gusta mucho y que aquí ya medio me lo explicaste, pero me gustaría todavía ahondarlo más, que es parte de lo que veo mucho en tu trabajo, es la conceptualización. ¿Cómo es esta conceptualización? O sea, de pronto llega una marca y te dice, oye, Félix, necesito que le hagas fotos a esta maleta, a este carro, a este muñeco. ¿Cuál es ese proceso? Evidentemente, tú traes todo este background de publicidad, de diseñador, que es entender el porqué de las cosas. Pero esto, ¿cómo lo pasas a la foto?
2: Sí, ahí tienes toda la razón, porque el background de diseñador, diseñador gráfico, me ayudó mucho a sintetizar. O sea, diseño gráfico, crear branding y todo lo demás, se trata mucho de simplificar cuando tienes, este, por ejemplo, la creación de una marca, de un logotipo, tienes esta bola de conceptos y la tienes que aterrizar en un icono, ¿no? Como que sea entre más sencillo o mejor. Entonces, de alguna claro. forma es todas estas ideas sintetizarlas en algo. Y después pasas a la parte publicitaria, donde ya puedes jugar, digamos, con un poquito más de elementos, pero también se trata de lo mismo. Es de estas, estas ideas, estos conceptos o estas campañas, cómo aterrizarlas en una imagen, una pieza de video, etcétera, y también en los distintos este, medios. Entonces, de alguna forma también sintetiza ideas a veces muy complejas, cómo las puedes aterrizar en, digamos, en un cuadro, ¿no? o en una, o en una serie de cuadros. Entonces, estamos en ese lado de la barrera, después como fotógrafo, pues, digamos que ese proceso es un poquito más fácil porque ya vivía la otra parte, ¿no? Ahora es, bueno, fotografiar, pero ya pensando en la historia que hay detrás y, y cuál es mi objetivo. Y eso me pasa ahora mucho con las marcas. Eh, hay de dos. A veces trabajo directamente con el cliente y muchas otras veces la mayoría trabajo con agencias publicitarias.
1: no okay.
2: Casi siempre la agencia publicitaria, porque es su chamba, ya llega con un concepto. Entonces ya tienen toda una historia, todo un concepto desarrollado. Mira, estamos pensando en esto y yo me, más que todo, yo lo interpreto este, un poquito como director de arte, aunque a veces ellos también tienen su director de arte, lo, lo interpreto y lo, lo ejecuto. Los proyectos que a mí me, más me gustan es donde yo puedo hacer todo. O sea, llega una claro. marca, me dicen, ¿nos encarta el tipo de trabajo que haces? ¿Tenemos este producto? O, hay, o a veces incluso me dicen, ¿queremos que hagas algo para la marca? Lo que sea. Y obviamente ahí viene todo un trabajo de como todo, ¿no? De, de análisis, ¿no? De, 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 de la marca, de su historia, de sus clientes, de sus medios. Empieza a aterrizar lluvia de ideas, ¿no? Este, conceptos. Muchas veces sí regreso con el cliente y, y les enseño dos, tres este, conceptos o ideas que podemos agarrar. Escogen una. Eh, hay otro periodo de, digamos, de conceptualización. También ya empiezan las cuestiones técnicas de, bueno, cómo lo voy a hacer, qué materiales voy a utilizar, este, dónde lo voy a disparar, qué tipo de iluminación, cuánto tiempo nos va a tomar, etcétera, 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 este, hasta su ejecución. Pero para mí sí es muy importante, no lo logro siempre, pero sí es muy importante que detrás de la imagen exista un concepto. A okay. veces son conceptos muy simples, a, a veces son este, conceptos inspirados por otros este, artistas, eh, a veces son conceptos originales, originales pongo entre comillas, porque finalmente claro. vamos a ir viendo de, de, de todos lados, ¿no? Para crear estos conceptos. Y más hoy en día que, digo, la verdad es que y, y con las redes sociales, Instagram, eh, Facebook, la que tú quieras, ¿no? Estamos inundados de imagen. Creo que las imágenes que más impactan son las que tienen una historia detrás, ¿no? Son las imágenes que quedan más en tu. No, puede ser una imagen preciosa. Pero si no te está aportando algo más, si no te está comunicando algo, se pierde. ¿Tú cómo buscas en este sentido,
1: al momento de construir el concepto, que esta imagen tenga esa carnita? O sea, tienes como un objetivo de quiero hablar sobre esto, quiero que se pregunten esto, quiero que vean esto. ¿Cuáles son como esas herramientas con las cuales yo, creador de imágenes, ¿Puedo empezar a aprender y a ejecutar la fabricación de un concepto antes de una imagen?
2: Sí, pues digo, mira, hay, eso depende mucho del proyecto, pero más que todo lo que yo quiero es que sientan. Sientan okay. algo similar a lo que yo, eh, no, no lo que yo estoy sintiendo, porque puedo estar creando una pieza y por dentro estoy súper deprimido porque tuve un problema personal, pero lo que pues, quiero que sientan lo que esa pieza, eh, lo que trato de transmitir con esa pieza, ya sea un trabajo personal o para una marca. Eh, no sé, a ver, te pongo un ejemplo, BMW, la división de motos, Motorrad, les hice un proyecto el año pasado o antepasado, ya no me antepasado, porque además fue durante, durante la pandemia. Me lo dejaron muy libre, me, me, el este, marketing simplemente me dio tres motos eh, miniatura, obviamente tres motos, digamos, enfocadas a distintos segmentos de mercado, eh, una, digamos, que es la de ciudad, otra es la de velocidad y otra es la de aventura, ¿no? Pero era un momento en el cual este, los viajes estaban prohibidos, casi nadie salía, todos estábamos en casa. Eh, en fin, hay, ellos no me dieron ningún brief, simplemente me dieron las motos, que claramente eran para tres mercados diferentes, y me dijeron, haz algo. Y era este tema de estar encerrados en casa, yo... Eh, la gente que le encanta de, de, este, este, de salir a andar en motos, de dar paseos, bla, 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 todo este rollo. Y, y surgió, digamos, un concepto que se llama Indoor Adventures, o sea, aventuras este, en, en, en casa. Y machaba perfecto con el, la fotografía de aventuras, porque, de, de miniaturas, perdón, pues porque todos estos escenarios estaban hechos en casa. O sea, simplemente era una forma de transportarte o de seguir viajando o de hacer la aventura pero en tu casa, o sea, creando estas mini estas miniaturas que obviamente parecían paisajes o escenas reales, pero con y al final revelabas, ¿no? Que era que era un set hecho hecho en casa. Entonces puede ser un concepto así, digamos de de básico, ¿no? Pero siempre hay una historia atrás, siempre hay una investigación atrás otra vez tanto del mercado, este como del producto, del cliente y el sentimiento, ¿no? Este, este tema de querer salir, de estar afuera, pero estando adentro, o sea, cómo cómo lo puedo okay. ¿Cómo lo puedo plasmar ahí? ¿no? Y cada proyecto, va, cada proyecto va cambiando. Algunos son muy irreverentes. Este nombre complicado que puse de dreamfography es precisamente porque muchos de los conceptos e ideas los baso en sueños. Literalmente, cuando me voy a, a, a dormir, ya tengo mis técnicas ¿no? para acordarme de los sueños o medio programarlos, saturando el cerebro de información. Me llevo esa información, digamos, a los sueños y tú sabes cómo son los sueños, te aparecen ideas muy locochonas, todo lo demás, que después trato, obviamente, de aterrizar y, y dirigir al, al objetivo de lo que hay, quiero o tengo que comunicar.
1: Ok, ok. Está bien interesante porque, digo, parece, parece como raro esto de decir, me voy a ir a dormir con estas ideas, pero digo, así nos pasa hasta cuando acabas un proyecto, ¿no? De pronto hasta vives ese loop constante de, oh, es que justo cuando estaba disparando vibró algo y casi que te despiertas y vas a ver la foto y no, no se vio, qué bueno, te vuelves a dormir y otra cosa, ¿no? Pero y, entonces, ¿cómo nutres, por ejemplo, esta parte y cómo capturas estas ideas de los
2: sueños? Sí, yo pongo el ejemplo como cuando ves Netflix, ¿no? Ya en la noche dices, ay, voy a ver, voy a ver solo un capítulo y me voy a dormir. Y mangos, que te echas toda la serie en una noche y te duermes a las 3, 4 de la mañana. Y, y a muchos nos pasa... A todo el mundo nos pasa, nada más que unos se acuerdan, otros no, que seguramente en el sueño saturaste tu cerebro tanto no este, de esa información a la hora de dormir, que se mezcla. Esa serie que viste, es, a, aparece en tu sueño y algo pasa, es un poquito esa, esa técnica. Entonces, si yo va a hacer una fotografía de un tema de la guerra, no yo pongo ese ejemplo en las conferencias, la guerra y la paz. Saturo mi cerebro, veo películas, música estoy pensando en ellos. O sea, eso no quiere decir que no bocetes este, y estás ya ideando, pero te estás llevando toda esta información de forma obsesiva al sueño y el chiste es en el sueño después poderte acordar. Hay diferentes periodos de sueño, pero acordarte qué soñaste, tu último sueño, tus últimos dos sueños o la técnica que quieras utilizar. Y es estas ideas, algunas con más sentido que otras, pero te sirven como una base ¿no? de, de inspiración para crear una, una pieza. Y lo interesante de los sueños es que además se mezclan con algo muy personal, pues finalmente viene del, del subconsciente. ¿no? Entonces estás mezclando información, digamos, de allá afuera con realmente quién tú eres y te da un lenguaje muy particular. O sea, viene, viene muy dentro de ti. Pues toda esta información, digamos, que la aterrizas y después la moldeas, pues finalmente para mandar un mensaje que se entienda o que vaya adecuado con lo que te, te, han, te han encargado, ¿no? Entonces, básicamente claro. ese es el proceso. Hay veces que no tienes tiempo de soñar o, o, o hacer todo este proceso, pero digamos que es algo muy similar también con las, las ideas. Pues nace de un brief de un cliente o propio, ¿no? El, el propio brief es algo que viste, que te inspiró y dices, puta, quiero hacer algo de esto, o esto siempre me ha llamado la atención. Entonces hay un brief, que, o sea, quiero hacer esto. Viene un periodo de investigación. Y después de, de, de información y después también un periodo digamos de investigación de cómo vas, cómo vas a atacar esto ya visualmente, qué técnica voy a utilizar. Yo que trabajo mucho con las escalas, con, con los escenarios en, en, en escala, pues yo también todo el proceso, ¿en qué escala lo voy a hacer? Eh, tiene que ver con tiempos, tiene que ver con, el, con, con la escena, eh, el, el, los lentes, este, el dinero, el espacio, son muchos, muchos factores que vas aprendiendo para llegar antes del día de la, de, la, de la producción. Oye, ¿y llevas un diario de todos estos
1: sueños que tienes? O, ¿Cuál es este mecanismo que tienes para que estos sueños no se te vayan? Digo, a mí me pasa mucho que de pronto, y me pasa de pronto hasta en el baño, no que digo, ah, estaría bien perro hacer esto y esto, me lavo las manos y ahí se fue la idea. Está cayendo,
2: no, es, me, me desesper... sale mucho también, todo este tema sale mucho de, de una manía que yo tenía... Tengo muchas, pero una de ellas es el sentido de, de del tiempo que se nos termina, este, de la muerte, ¿no? Que a todos nos va a llegar en, en un momento u otro. Me causa mucha ansiedad y eso me causa mucha ansiedad para irme a dormir, porque me voy okay. a dormir y siento que estoy desperdiciando el tiempo, que no soy productivo, ¿no? Claro. Son ocho horas al día, supuestamente, y eso es una tercera parte de nuestras vidas que estamos dormidos. Nada más ahí tirados. Entonces, haciendo el análisis, dices, oye, no, pues es que cuando te vas a dormir, todas las noches viajas, todas las noches claro. viendo películas y vas a lugares fantásticos y pasan cosas increíbles en los sueños. El problema es que no nos acordamos de ellas. Entonces, digamos que ahí nace esta idea de quiero empezarme a acordar de los sueños, quiero ser más consciente de ellos. Por alguna razón no nos acordamos de ellos, porque la verdad es que hay unos también muy duros, es claro. este, muy fuerte y también es un poco hasta cansado. En un inicio... Este, yo programaba el reloj el, 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 del, del teléfono para despertarme cada 55, 45 o una hora, va dependiendo. Entonces lo ponía, el, el, todas las alarmas, me despertaba y, y tienes estos diferentes periodos de sueño en la noche, entre, depende de cuánto duermas, pero pones entre 6 y 8. Entonces me despertaba y anotaba, y me volvía a dormir y volvía a sonar y me despertaba y decía, no manches, o sea, es, es, así no estoy descansando, esto, sí, esto no. Pues digamos que lo dejé de hacer, ya me relajé un poco, y, y, pero con la práctica de irte a dormir y sobre todo cuando te despiertas, de acordarte, de o sea, lo primero que tienes que decir es qué soñé, qué soñé, qué soñé, ¿Qué soñé? y mantenerlo ahí, porque si no pasa esto, o sea, como que te despiertas y dices, ah, sí, que cagado sueño, que no sé qué, cierras el ojo 30 segundos, te levantas y vas al baño, con tú dices, y dices, se me olvidó, o sea, se me olvidó completamente el sueño, te queda un saborcito por ahí, pero se te fue. Entonces, el chiste es despertarte y lo primero es pensar en ese sueño. Si dejas que otra preocupación, tengo que pagar esto y tengo que hacer esto y la madre, la chingada o, o otra cosa, el, el sueño se desvanece. Entonces, digo, son técnicas. Hay, hay muchas, hay diferentes como para poderte acordar de los sueños y, este, y con el tiempo y con la práctica va siendo un poquito más fácil. Eso lo quiere decir que me acorde de todos. A claro. veces simplemente me relajo y me despierto y... Me acuerdo solo de una parte, ¿no? Este, no, ¿no? No me acuerdo. O de un sueño, ¿no? No de todos. Lo siento como este entrenamiento
1: que hacen los boxeadores previos a su pelea, ¿no? Como, pues, durante seis meses voy a dedicarme a comer bien, a entrenar todos los días. Todo el tiempo lo estás alimentando. ¿De dónde te alimentas principalmente tú? De las películas, eh, cosas que lees, memes. ¿De dónde viene principalmente tu inspiración?
2: Las fuentes, digamos, de inspiración... Este, creo que vienen de todos lados, o en mi caso, ¿no? O sea, desde luego las, las películas, ¿no? Películas de hoy y películas que vi hace 40 años, ¿no? Cuando era, cuando era pequeño, todo el tema de Star Wars, ¿no? Sabes que, que me fascina, este, fue algo que se me quedó muy grabado desde, desde pequeño, ¿no? Estos Star Wars, Indiana Jones, pues, muchas películas de, de, de Hollywood, ¿no? Y los, los juguetes, ¿no? También eh, el, el juego desde muy pequeño, todo eso me, me inspiró y me sigue inspirando. Los viajes, ¿no? Me encanta, me encanta viajar siempre que hay este, posibilidad, eh, ver lugares este, diferentes, culturas diferentes. La gastronomía, ¿no? Me encanta con, comer, me encanta cocinar. Si no, si no hubiera, si no me dedicara a lo que me dediqué, me hubiera encantado dedicarme a la gastronomía. Se me okay. hace increíble y también toda la historia que hay detrás de la gastronomía y los platillos. Eh, obviamente la música este te pone en estados de ánimo que te hace no recordar o sentir cosas este y eso también es una fuente de, de inspiración los libros aunque ahí sí soy muy inculto no no leo mucho falta de tiempo más bien audiolibros y tiene y ahora están muy ligados más bien al tema de ya sabes de, de marketing o este claro. sí más que todo de, de, de marketing y negocios y todo lo demás me gustan muchos por la parte de de, de, de mi negocio, digo, de, de, ahí, la, de ahí la agarro. Eh, pero sí, la inspiración pues, viene de, de, de todos lados. Trabajé, bueno, to aún lo sigo haciendo, pero mucho en la creación de imagen y conceptos para parques, parques temáticos, y hasta la fecha sigo pa para un grupo, ¿no? Y muy, muy buen amigo de hace, de hace muchos años, ¿no? Este, bueno, era cliente y se, se convirtió en muy buen amigo. Eh, nos vamos a lo mejor una o dos semanas, una o dos veces este, a la semana a comer o a cenar para platicar cosas de chamba, pero también platicamos en, imagínate que hiciéramos esto, imagínate, y siempre está también muy ligado con las historias, sobre todo el, el tema de los parques este, temáticos, no de claro. contar una historia, de cómo poder llevar esta historia para que otros la experimenten y todo lo demás. Entonces, de ahí también viene mucha inspiración de estas pláticas, de estas cenas, de, de, de trabajar para esta industria, Viene de, de muchos lados, de muchos lados, y, te, y todo eso, te digo, se lleva a, después al sueño a, para que conceptualizarlo, ¿no? Tratar de mezclarlo ahí con, con el artista.
1: Digo, mucho de tu trabajo, si no es que la mayoría, recurres a las miniaturas, recurres a la maqueta, recurres a, a construir escenarios. ¿Esto cómo pasó? ¿En qué momento pasaste? ¿O desde que empezaste a hacer esta primer chama de, híjole, no están llegando hasta donde quiero que lleguen? Empezaste a construir, ¿cuál fue ese proceso?
2: No, oh, pasaron 10 años y este, es un poco lo que te decía: que independientemente del. tuve que aprender muy rápido el tema de la fotografía, e independientemente de los proyectos comerciales que, que me llegaban, que también hay un nivel de frustración, porque te llegan estos proyectos comerciales y haces lo que te piden. Y, y muchas veces dices, oye, pero ¿y si mejor hacemos esto? Y le, no, 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 haz esto, ya sabes cómo es, ¿no? Entonces, hay, hay un nivel de frustración que tienes que sacar de alguna forma. Y pues yo dije, bueno, lo voy a hacer haciendo mi propia fotografía. Entonces, yo cuando descansaba de la fotografía, era haciendo fotografía, pero haciendo fotogra proyectos personales. Y eso lo okay. hice durante 10 años, este, mientras estaba haciendo fotografía comercial. Y en una de estas experimentadas, digamos, porque siempre además más tratar cosas distintas. Otra es ser curioso y, y, y todo, ¿no? Y un día dije, bueno, oye, no tengo mucho tiempo, no tengo, no tengo mucho este presupuesto, pero tengo muchas ganas de hacer este, fotografía. Voy a hacer algo. Me puse como un ejercicio, una repentina. Voy a hacer algo con lo que tengo aquí, ¿ok? okay. No voy a contratar modelos. Con lo que tengo aquí tengo que hacer algo. Y tenía un cochecito rojo en una, en una repisa. Y dije, ah, y, y si hago una foto del coche, pero cuento una historia con el coche. Dije, ah, a ver, le voy a hacer un, un escenario. Y además voy a, voy a grabar ¿no? el proceso de cómo lo hice, porque ya empezaba todo el tema de redes sociales este, para compartirlo y todo lo demás. Y prácticamente así salió, porque publiqué ese, ese trabajo que además este, una um, fotógrafa retoucher muy famosa de Los Ángeles en, en su área, ¿no? Se llama Julia Kuzmenko. Este, hace fotografía de beauty, de maquillaje y todo este tipo de cosas. Ella tiene una revista digital... Y me dice, oye, es que tu proyecto es fantástico. Este, lo, lo quiero compartir en una revista digital que tengo y en mis redes sociales, bla, bla. Y el, el caso es que ese, ese primer proyecto que yo hice como experimentación se volvió viral, pero se volvió viral cañón. Este, ya haz de cuenta que en menos de una semana ya estaban de pues, muchos medios, incluso periódicos, ¿no? O sea, que no tienen nada que ver con el tema de fotografía. Querían claro. saber... Este, cómo se había hecho este proyecto y qué otros proyectos yo tenía. No, no tenía ningún otro. Ese era el único que había hecho con esta técnica. Pero ahora esto que dices ¿qué te, qué te influencia y qué te inspira es muy chistoso porque todo este tema de los modelos escala y de los juguetes y el de crear historias, ta ta, ta pues ya venía de atrás, de atrás desde que era claro. chiquito. Desde que veía las películas de Star Wars y me explicaron que eran hechas con juguetes, ¿no? Así me dijeron mis papás, que son sí. lo que tú haces en tu cuarto, bueno, ellos lo hacen, pero con una cámara, pues todo eso se te va quedando y llega un momento si, si sigues por el camino que es complicado no desviarte Pues como que todas estas piezas del rompecabezas se, se empiezan a unir y quiero creer que yo, en esa re, autorrepentina que me puse este, eh, se unieron esas piezas, me gustó por los juguetes, por contar historias, por la fotografía por los efectos este, prácticos, por el arte digital, porque ahí, ahí mezclé todo. Hice esta fotografía que hoy veo y digo técnicamente también es malona, ¿no? este
1: <risa> Pero tú lo ves.
2: Sí, pero llamó mucho la atención. Y, y ¿Sí? no porque fuera algo nuevo, de hecho, porque era algo viejo, ¿no? O sea, toda esta técnica de utilizar modelos de escala escala pues son efectos prácticos para cine y comerciales que se hacían antes de la era digital, del 3D y todo lo demás pero ahora en un mundo completamente, completamente digital, pues sí sorprendía ver que un cuate hiciera este, 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 esta imagen utilizando esta técnica, que ya casi no se usa. Se sigue usando, pero ya casi no.
1: Que también creo que gran parte del asombro que, que, este, que causa el trabajo es que en automático, digo cuando empiezas a querer vivir de la fotografía, ves trabajo como el tuyo, dices no bueno tiene cantidades enormes de equipo y tiene un staff y tiene un cuate que esculpe y de pronto te vemos que tú lo haces todo creo que ese es eh, una de las grandes este, virtudes que tú tienes no que ante mi... la limitante de no tengo quién
2: lo haga lo voy a hacer yo güey. pero mi virtud es ser mediocre <risa> <O> sea, cómo <risa> sí te 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 explico por qué porque el hay gente que es muy fregona para construir modelos Ok a escala, pero muy, muy, muy fregona, 10 mil veces más que yo. Y hay gente que es muy, muy, muy fregona en fotografía de producto, en estudio, 10 mil veces más que yo. Y hay gente que es 80 mil veces más fregona creando historias, copies este, y, y conceptos. y todo. O sea, obviamente siempre va a haber alguien más fregón que otro, pero te estoy hablando sí. que arriba de mí, en cada una de esas especialidades hay un chingo. Yo no me especialicé o no me puedo, por mi misma curiosidad, no me puedo especializar en nada. Entonces soy mediocre, y mediocre no es ser malo, porque se confunda, ayer eres un mediocre. Uh -huh. No, mediocre es ser medianamente bueno. No, creo que si, si no, serías malo. Entonces yo claro. soy med medianamente bueno por esa curiosidad en distintas, en distintas áreas. Eso es mi fuerza. Por eso digo, mi fuerza es ser mediocre. O sea, saber un poco o lo suficiente de cada una de estas áreas y todas las demás. Ahorita empecé con 3D y estoy haciendo cosas en 3D no tanto para generar imágenes con 3D sino para poder crear modelos que imprimo en una impresora okay. en 3D yo no tenía idea de 3D pero otra vez, mediocremente lo sé hacer ahora lo suficientemente bien para incorporarlo y esa es mi fuerza, saber un poquito bien de todo para poder expresarme para comunicar este, mis, mis ideas me permite moverme muy rápido me permite hacerlo prácticamente todo yo aquí desde incluso la edición de video antes tampoco sabía editar video pues mis videos son caserones pero funcionan muy bien para lo que para lo que yo hago entonces otra vez es como un poquito de todo porque para mí finalmente esas son son técnicas y son herramientas que si la fotografía que si el Photoshop que si el arte digital que es si el scrap son técnicas lo que realmente importa para mí es la historia es poder sacar lo que tengo aquí que es esa parte por la cual empecé a hacer fotos es que no me entienden, lo lo tengo que hacer yo, agarro todo esto para para comunicar dar un dar un mensaje. Lo suficiente ya el producto final lo suficientemente bueno, ¿no? Este, pero lo que prepondera es el mensaje. Claro que con el tiempo pues vas perfeccionando, ¿no? O sea, si tú ves mi proyecto de miniaturas de hace cinco años o sea, en los proyectos que hago hoy, pues obviamente vas aprendiendo, ¿no? O sea, en el camino se te va quedando se te va quedando algo.
1: Sí, sí, sí. Me, me gusta mucho esto que dices de suficiente. Por ahí escuchaba en alguna entrevista de algún podcast que ha, hablaban de un ejemplo, ¿no? De, de que no sé, eh, hablaban sobre ser rico, ser pobre y, y decían que la diferencia entre el pobre y el rico es que uno tiene suficiente y el otro siempre espera tener más. Dice entonces, es bien triste tener una vida sin objetivo ¿No? En el que todo el tiempo estás perdiendo más, más, más. Cuando llegas a ese punto de que es ok, con estas habilidades que tengo, logro construir el mensaje que estaba buscando, yo ya estoy bien servido. A lo mejor sí puedo llegar más lejos, pero es mi suficiente. Y eso me da certeza, eso me da sentido, eso. Porque si de pronto dices, pues sí, pero aquí es más arriba, va, lo puedes hacer, pero toma en cuenta que te va a llevar más tiempo y toma en cuenta que todo el tiempo vas a estar insatisfecho. En tu caso bueno. dices, estoy satisfecho aquí. Pues no, ese, ¿Está bien? ese es
2: el problema, esa es mi contradicción principal, o sea, que por un lado es este, 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 esta cuestión de ser curioso que hace que seas mediocre, que seas bueno en todo, pero también, o sea, no experto en nada, Sí, para uh -huh. que no seas tan, tan feo mediocre, ¿no? Eres bueno en todo, sí. pero no eres experto en nada, porque hay esa curiosidad, porque si realmente quieres ser experto en algo, le tienes que dedicar todo, cabrón, todo, claro. todo, todo, para ser, o sea, eres el experto en esta madre, cabrón. Entonces, pero es muy chistoso que sintiéndome satisfecho con cierto nivel de aprendizaje en X técnica, pero al mismo tiempo tengo esta parte de que no me satisface, cabrón, ¿no? O sea, que siento claro. que siempre lo puedo hacer mejor. Eso te impulsa a tratar de ser mejor en cada una de estas disciplinas y en aprender nuevas disciplinas para, para dar un, un nuevo mensaje. Entonces, aquí sí hay, 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 hay una contradicción, pero que a mí me sí, funciona bien. bien entre esa satisfacción y... y, y, y insatisfacción entre el ser un mediocre en todas estas disciplinas, pero al mismo tiempo al ser mediocre en todas estas disciplinas me ha vuelto experto en esta disciplina, ¿no? experto en esta disciplina que es la creación de imágenes con, con modelos de escala. Entonces es muy chistoso. Ahora, es que todos ponemos etiquetas a esto y al otro. La verdad, la verdad, la verdad, es que a mí lo que me mueve es crear, claro. crear y compartir, crear y compartir. Todo lo demás son etiquetas que nos ponemos que si eres fotógrafo, que si eres del otro, que si eres bueno, que si eres malo, que si eres pro, que A ver, yo me apasiona crear y me apasiona tanto que además tengo que vivir de ello, porque... Si yo tuviera, si yo creara, ¿no? Pero no me genere ingresos, tendría que estar trabajando en otra cosa. No sé, a lo no, mejor claro. soy un contador, soy un médico, otra cosa, y de ahí saco la lana y del y tiempo que me sobra para, para hacer esto que me apasiona. No, me apasiona tanto crear que tiene que ser tiempo completo. Y si va a ser tiempo completo, pues también tengo que ver cómo chingados hago que sea negocio, que es un pedo, cabrón. O sea, sí. es un pedo menos soy que antes pero sigue siendo un pedo. O sea, siempre es un pedo. Y creo que otro punto importante que tocas y
1: nos pasa mucho a todos cuando estamos en esta parte de la creación, es mostrar todo lo que estás haciendo. Que tú dices, siempre me siento insatisfecho con mi trabajo porque nunca esperas que esté al 100%, porque sabes que el 100% es inalcanzable. Y si esperas que llegue al 100%, nunca lo vas a presentar. Entonces dices, bueno, ya... Cubre las expectativas, no las cubre al 100%, pero ahí va, ¿no? Y, y lo expongo y a ver cómo reacciona la gente. Creo que eso es algo que todos debemos de hacer, ¿no? Entender que
2: nunca llegas al 100%. Sí, hay, y, digo, tienes que ser como muy autocrítico contigo. Este, es, es mejor hacer que, que se queden en la idea, ¿no? Esta cosa que tú dices al principio es que no tengo el equipo, no tengo el talento, no tengo las habilidades. Todo lo pensamos en cierto nivel, pero llega un punto en donde sí te tienes que lanzar y decir, a ver, no, lo voy a hacer. Y, y no va a ser lo mejor, y no va a ser perfecto, y siempre va a haber otro que sea mejor, pero te tienes que empezar a, este, a lanzar a hacer. Y en la medida que vas a hacer, es como el caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, pues eso, claro. a, 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 así, o sea, pum, 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 y paso a paso, paso a paso, paso a paso. Sí te vas... No, no puedes evitar compararte, no puedes este, evitar este, a veces frustrarte y todo lo demás, pero tienes que seguir no hacia adelante, tomarlo como digamos de una forma positiva y, y si te vas a comparar con alguien, para ser muy crítico, compárate contigo, claro. contigo mismo. Entonces ve el trabajo que estás haciendo hoy y ve el trabajo que hiciste hace dos o tres años. Hay que darle un periodo porque el aprendizaje... Y sobre todo la experimentación, experimentación tiene una, una curva, ¿no? Este, donde eh, aprendes algo nuevo, pues obviamente estás abajo. Eres nuevo en esto y después va subiendo, 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 subiendo. O sea, hay que darle también un tiempo. Pero si tú ves tu trabajo y volteas a ver lo que hiciste hace tres años y es lo mismo, pues estás estancado. Claro. no Ahora, me, me ha pasado que hice una foto hace... La, la misma del coche, la del coche rojo. La hice tres años después, ¿verdad? Hice una, una, una nueva versión, digamos así, y de hecho mucha gente me dijo, oye, me gusta más la original, y yo, ah, pues qué bueno, ¿no? O sea, ese es su rollo, pero a mí me gusta mucho más la nueva, porque claro. la original era un coche que agarré de la repisa, lo puse y le, le, le eché este eh, harina como si fuera nieve, y hay unos efectos, este, bla, 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 y ya. En la nueva, yo el coche ya lo había modelado, lo había pintado. El terreno que hice ya no era solo echar harina, sino ya también había técnicas de modelismo. En la primera el coche, la luz era, se la puse con Photoshop. En la de años después, el coche yo ya le había, yo, yo, yo no sabía ni cambiar un foco. Y ahora ya le pongo lucecitas, ¿no? O sea, mini circuitos, muy sencillo, un circuito básico, ¿no? Pero ya le puedo poner una luz real al coche, etcétera, etcétera. Para mí, independientemente de que a la gente le gustara más la primera, la segunda imagen mostraba una evolución en mi trabajo, claro. con la cual yo me sentía satisfecho. Y lo mismo, y después de esa, tres años después, igual, ahora veo mi trabajo y digo, es que ahora, esa que hice de ese tiempo, ya se queda corta, porque ahora ya tengo más herramientas, este, claro. más idea, ¿no? este, más conocimientos para poder crear. Y esa evolución tiene que seguir hasta el día que te mueras. Que no creo que nunca llegues a esa perfección que tú dices. O sea, sí, no. El que sienta que ya llegó a la perfección está muerto. Eh, creativamente, sí. ¿no? hablando.
1: Sí, sí, sí. Justo lo hablaba en otra entrevista con un artista que se llama Nirvana Paz. Eh, Hablábamos de eso, ¿no? O sea, le decía yo, me sigo poniendo muy nervioso cada vez que hago una entrevista, me sigo poniendo nervioso cada vez que voy a un departamento a hacer fotos. E incluso, o sea, Siempre cuando hago retratos, mido las luces y uno de los chicos que me ayuda me dice, es que ¿para qué la mides? Si siempre cae lo mismo, o sea, ya es como puro... Digo, bueno, es que también en un momento en el que yo sienta que ya la tengo segura, pues ya mi alma se murió, ¿no? Porque ya no me siento nervioso, ya ya no me siento en el precipicio de, ay, si la cago aquí, puede ser mi última chamba.
2: No, no digo que ese, ese miedo, esos nervios son son este, son este súper importantes, sí tenerlos sí. Obviamente sí. es controlado y, y, y racional, ¿no? Pero claro. es, es, es lo que te impulsa, el no sentirte seguro, eso te impulsa y a mí me da mucha emoción. Y también lo aprendí, este, otra vez soy una persona con muchas manías, muchos miedos. Este tema de los sueños viene, este miedo a que se te acabe el tiempo. Y, y, por ejemplo, otra, cuando empecé a hacer fotografía comercial, profesional, ¿no? este, antes de que existieran los drones todo lo demás, me encargaron unas fotos vivo en Cancún, de unos yates, pero sí. el, el tema es que eran fotografías aéreas para, para tomar estos yates en, en el mar y todo lo demás, y había que subirse un helicóptero, y yo le tenía pavor, pavor. no miedo, <risa> pavor, este miedo, otra vez que hablamos, al, al tema de las alturas, mal, mal, o sea, para mí volar en avión era, era todo un tema nervioso, eh, ya casado, ¿no? O sea, mi esposa me tenía que agarrar en el despegue porque <risa> yo, lo sufría muchísimo. Pero cuando me encargaron de hacer esta chamba, no, del, del que había que subirse un helicóptero, eh, necesitaba la lana, güey, no, vas empezando y con todo y pagaban bien y necesitaba el dinero. Pero me puse mal, mal de vomitar una semana antes y no dormir y mi esposa me veía tan mal que me decía, oye, necesitamos la lana, pero si te vas a morir,
1: tampoco te ves, te... no,
2: no vale la pena. Claro, me puse ese miedo, me subí al helicóptero. Además, un helicóptero chiquito y llego y le quitan las puertas. Yo así de no. No, no, no. Había que, había que asomarse para claro. tomar las, las malditas fotos, ¿no? Despega el helicóptero. Yo siento que me voy a desmayar. Y el helicóptero sale a, hacia el mar. Y es muy chistoso porque en esa fracción de segundos, ese miedo irracional que tuve durante muchos, muchos años, se, se, se esfumó no y entonces yo ya estaba arriba del helicóptero y me sentía fotógrafo de digo lo he contado otras veces fotógrafo de National Geographic no casi claro. casi me salía del helicóptero me tenían que jalar de hey wey, cuidado te vas a te vas te vas a te vas a caer pero re regreso al tema del miedo que siempre te impulsa y además cuando rompes ese miedo no o sea ese momento que rompí el, el miedo de las alturas me sentí libre porque claro. era un miedo irracional que me tuvo atado muchos desde que yo era niño, ¿no? Y entonces te da también una, una especie de adrenalina que después es muy difícil de replicar. Y me di cuenta que un, una de las cosas que más disfruto es este, romper los miedos para sentir esa adrenalina.
1: Claro. No
2: he perdido el miedo a las alturas, pero ahora lo controlo. Claro, claro. Como hablar en público... ¿no? Una, una conferencia también, me daba mucho miedo y cada vez, igual que tú que vas a hacer las fotos o que vas a en una entrevista, siempre hay ese nervio siempre hay ese miedo este, con el que sales al escenario pero es ese miedo que uy, que, que, que te motiva a romper que te motiva a hacer y que te hace claro. sentir satisfecho, ¿me explicó? Sí, 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 sí.
1: justo un maestro de fotos me decía, la diferencia entre ser profesional y amateur es que el amateur tira con la emoción y le puede salir la foto vibrada, movida, lo que sea, y el, el profesional tiene la emoción, la controla lo suficiente para no permitir que algo técnicamente salga mal. No o sé, sea, es de el temor y sigue. No sé si lo voy a lograr, pero ya es de pon cabeza fría, concéntrate en solo este movimiento y ya. Y el amateur no, es tira, 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 se mueve y todo. O sea, ya cuando estás en ese punto, estás bien. Ahora también hay que llegar al punto en el que te sientas súper seguro y ya no tengas este nerviosismo, por qué va a pasar, por si estoy exponiendo bien, por si estoy enfocando bien, por si, si es este el cuadro, era más para acá, era más para allá, porque eso es lo que te va a dar, esta, esta vivencia, ¿no?
2: Esa es experiencia, o sea, al hacer algo tantas veces, te da cierta seguridad, pero sí, nunca perder, este, de vista, eh, ese, eh, es algo que lo controlas, pero si, si todavía tienes ese nervio, o ese medito ahí, está bien, por mucha experiencia que tengas, porque va a ser sí. que estés más atento eh, este, a que las cosas salgan bien, ¿no? Claro. Cuando confías, es el, como el dicho, cuando estás tan confiado, aguas.
1: sí, sí ahí sí. A las cosas más. Oye, Félix, pues ya para terminar, tengo una serie como de frases que me gustaría que me digas lo primero que se tiene viene a la mente, es como un pregunta-respuesta rápido, o pues sea, para ver qué nos dice tu inconsciente, ¿vale?
2: Ah, no, si ahí es va. inconsciente, déjame,
1: me duermo, cara. Exacto, es lo que pensé, creo que entonces la entrevista la tuvimos que haber hecho en la madrugada
2: Es consciente, es consciente, pero venga, venga
1: A ver, artista muerto que admiras Artistas muertos Artista, es, un artista muerto que admiras cabrón. ti, cabrón no, Dalí, Dalí. Artista vivo que admiras
2: Román Miranda gran, Es un gran amigo pintor, que ha influenciado también mucho mi, mi trabajo y mi carrera
1: Negro Blanco ¿Artista muerto para hacer una colaboración? ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? Puta,
2: me encanta el cine, Stanley Kubrick. ¿Artista vivo
1: con quién te gustaría hacer una colaboración?
2: Guillermo del Toro. Eso. <risa> ¿Colega que admiras? ¿Colega? Yo diría que colega se llama Guido Benacini, Mi amigo, el CEO de este grupo de parques. Azul. Mar. Eh, ¿Cúter o navaja? Cúter. ¿Rojo? Sangre. ¿Juguetes? hoy, este, pasión verde, chela <risa> negativo <risa> yo
0: <risa>
2: amarillo ay, este, pensé en huevo y en el suéter de un cuate <risa> que no veo hace mucho tiempo <risa> okay. Su <suéter> cámara <risa> eh, eh, herramienta morado, uvas félix. las uvas no son moradas bueno, sí, sí hay una uva mor moradita, félix félix este personaje eso oye <risa> Félix
1: pues este muchas gracias la verdad es que la plática estuvo bien interesante como te contaba al principio tengo dos modelos de entrevista y yo creo que también en algún momento te voy a invitar a, a hacer otras este, otras actividades aquí en la Forja que la verdad que gente como tú creativa que las limitantes no las ven como eso las ven como barreras por romper me gusta tener como en este foro y, y que podamos platicar con gente como tú.
2: Lo lo que tú quieras. Yo te, mira, disfruto mucho este, la plática, más cuando te hacen preguntas padres. este Salió perfecto, no sé por qué te pones este nervioso, <risa> pero yo he encantado, Arturo, este cuando, cuando quieras, nos... Nos, este,
1: nos ponemos de acuerdo.
2: Sí, fueron cuando, desde la primera vez que me contactaste, pues fueron como fechas entre proyectos y después ya de las sí, navidades, claro. y, y la verdad es que después Instagram se me pierden algunos mensajes, y digo, ah, sí voy a contestar y, y, y se me olvida, pero yo encantado. Sí, no, pues igual
1: cuando vengas a Ciudad de México, ahí si vienes con tiempecito, porque justo en esas épocas veniste como un chinga, pues igual echar una chelita, echar una platicada, está está bien padre. Igualmente, si tú estás por Cancún,
2: claro me mandas un Lo,
1: mensaje. Órale, pues. Oye, Félix, pues muchas gracias, este, algo que nos quieras compartir al final, no sé, algún proyecto del que nos quieras contar, algo que quieras que la gente esté atento. Esto saldrá, yo creo, que por ahí de principios, mediados de febrero.
2: Desgraciadamente, lo, o sea, los proyectos hacia, hacia futuro no, lo, no los puedo comentar, porque ya sabes, son, son para marcas. Este, los proyectos personales son muy viscerales, como el proyecto que hice de, 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 del, del Pinocho, de Guillermo del Toro. Nace pues, obviamente de, de, de la maravilla de la creación de, de, de Guillermo del Toro. Y este entonces, pues, ¿no? Se dan ahí una vuelta por la, las redes sociales, ahí es donde publico mis, mis trabajos, mis locuras, tanto personales como de clientes. Y, y nada, ahí seguimos. Fíjate que,
1: antes de terminar, eso me gusta mucho de tu trabajo. La línea entre el trabajo para un cliente y tu proyecto personal es casi inexistente. O sea, de pronto ves la marca y dices, esto seguro se lo pidió una marca, pero hoy que vi la de Pinocho, dije, la habló Netflix y le pidió la foto. O sea, como de pronto vi la guitarra y dije, a lo mejor Hard Rock le invitó para hacer una pieza que va a tener el Hard Rock y por eso es la guitarra. No sé, me empecé a imaginar cosas, pero está bien para saber que es proyecto personal.
2: Eso eso a lo mejor estaría bueno para la, la otra parte de la plática de cómo hacerlo negocio porque Exacto. desde luego mi mejor herramienta de, de promoción para que las marcas me contraten es yo haciendo estos proyectos. Si yo, quiere, si yo admiro a Guillermo del Toro y quiero targetearle a cuestiones de cine o tal, 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 pues estás proyectos que estén relacionados con, con esto. Por ahí a lo mejor te llega una marca que no tiene nada que ver, pero finalmente es, este, pues, es la forma de, de, de promocionarte. Entonces, y claro. los personales, pues obviamente tienen tienes total libertad pero sí, no puedes evitar pensar y decir, bueno, ¿y esto dónde se podría colocar o a quién le podría llamar la atención? Pero sí, eso claro. es para, para la otra plática
1: Sí, 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 próximamente te inventamos ahí a la
2: a la, este, a la radiografía Perfecto, mi buen, muchísimas pues Muchas gracias. gracias Te mando un abrazo y que tengas buen, buena tarde Igual, cuídate,
0: bye Gracias por ser parte de nuestra segunda temporada. Este episodio puedes disfrutarlo en su versión de video en nuestro canal de YouTube, La Forja Foto. Y si quieres echar el chisme, escríbenos a nuestro Instagram, arroba guión laforja -bajo. Este episodio fue producido por Estudio La Bodega, dirigido por Arturo Limón y editado por su servidora Connie Hurtado. Hasta la próxima.